0: 《聊斋志异》里有一则很有趣的故事，说文章因好坏而气味不同，好作品气味芬芳，坏作品臭不可闻。我们不可能真的从气味上去判断一部文学作品的好坏，但是我们也有一些基本的方法可以去判断一部作品的美好与否，那就是语言、细节和真情实感。今晚最后的生活中的美学系列，就请你听《好文章是什么味道》，选自《读者》。蒲松龄的《聊斋志异》里有一则非常有名的故事，叫《司文郎》。一个盲眼的老和尚，他有一种特异的能力。只要闻一下烧过的稿子，就知道这篇作品的好坏。两个北方书生和一个南方书生，他们对对方的写作水平并不服气。听说老和尚这么神奇，参加完乡试，他们决定一起去找老和尚，让他判断自己的应试作品到底怎么样。老和尚说：“你们把作品焚烧了之后，让我闻一下。”我就能知道好坏。来自余杭的南方书生先把一些大师的作品逐一焚烧，老和尚一闻到味道就大声说：“哇，味道太好了，简直是浑身通泰，好文章！”接着，余杭书生就把自己的作品焚烧了给老和尚闻，老和尚一闻到气味就叫道。这是谁的作品啊？太难闻了，我都要吐了。余杭书生很不高兴。几天后发了榜，余杭书生竟然考中了。他们又去找老和尚说：“你看，你的判断非常不准确，你说不好的文章却被考官看中了。”老和尚说：“那不是我的错，可能那考官的文章写的跟你一样臭不可闻。”不信，你把考官们的文章找来烧了，我一定能闻出来哪一篇是看中你的考官写的。余杭书生就找来阅卷考官们的作品，焚烧到其中一篇时，老和尚大叫了起来：“太难闻了，完全受不了！这一定是看中你的考官写的。”《聊斋志异》里的这篇作品非常有意思。文章因好坏而气味不同，好作品气味芬芳，坏作品臭不可闻。我们没有老和尚那样的神奇能力，但是我们也有自己的方法。作为一个每天都要读很多作品，每次读完都要迅速做出判断的资深编辑，我摸索出了三个基本方法。第一个就是语言。一部作品的语言就像他的衣服，他的好坏，他是否得体，都直接影响一部作品的具体面貌。意大利文学大师伊塔洛·卡尔维诺说过：“准确是最优美的语言。准确的语言能够有效地描绘，生动地呈现故事场景。”卡尔维诺的名作《分成两半的子爵》。写梅达尔多子爵所到之处都留下一半的痕迹，仆人们就这样从田野上找到森林里，他们看见一个被切成一半的蘑菇，半个食菌，随后又是半个食菌，半个有毒的红军。他们继续向森林中走去，不时地看见一个个蘑菇从地里冒出来，只有半边把和半个顶。这段话使用的是描述性语言，不带任何情感色彩，但是它所呈现的是一个很特别、很生动的场面，也就是说，画面感很强。过多的修饰、过多的形容词、过多的定语，通常是没必要的。如鲁迅先生说的那样，竭力将可有可无的字句段删去。第二。呈现细节，有一句话叫“细节是魔鬼”。一个非常生动精彩的细节，对读者的打动效果要超过长篇大段的描述。余华在小说《许三观卖血记》里，不正面写饥饿，而是通过烘托的方式把它呈现出来。饥饿年代，农民许三观家里没有吃的东西了，全家人饿得躺在床上，靠忍耐度日。他有三个儿子，分别叫一乐、二乐、三乐。那天晚上躺着的时候，三乐先受不了了，说：“爸爸，我要吃红烧肉。”许三观说：“好吧，爸爸来给你做红烧肉。我们先拿出一块上好的红花肉，切三片，用水窜了，煮熟，上锅蒸。”接着二乐说：“爸爸，我也饿了。”他问：“你想吃什么呀？”二乐说。我也想吃红烧肉。他又如法炮制，讲了一模一样的做红烧肉的过程。话还没说完，大儿子一乐说：“爸爸，我也要吃红烧肉。”许三观说：“你们这些孩子怎么都要吃红烧肉啊？”我觉得这个细节胜过用十万字来描写饥饿，这就是细节的力量。判断一部作品好与坏的第三个标准是真情实感。真情实感是跟你的生命、你的经历、你的情感发生直接联系的感受。但是真情实感很容易被虚假的情感带动。我们对自己没有信心的时候，就会把虚假的情感当成真情实感。这个时候，我们需要对自己的情感。自己的经验、自己的经历，有更多的自我反思。萧红的《呼兰河传》里面有很多表现真情实感的好例子。小说第一章就写呼兰河城里有一个大泥坑，城里的所有人都要经过那里，要么绕过去，要么跳过去，要么顺着墙爬过去，也有人冒冒失失的冲过去就陷到那里。要找好多人把他抬出来，就是这么一个大泥坑，从来也没有人想过把它填平，没有人想过对它做点什么，它就这样日复一日、月复一月、年复一年的存在着。萧红说：“我也是走过这个泥坑的那么多人中的一个。”他就生活在这样一个具体的、栩栩如生的小城，他所孕育出来的一草一木，都跟他的生命发生直接的关系，因此，我们就称其为真情实感。